0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke
1: und Florian Dietzel.
0: Diese Woche hat uns eine spannende Zuhörerfrage erreicht zum Thema Motivation. Und zwar sind sich Führungskräfte und Mitarbeiter in dem jeweiligen Unternehmen nicht so ganz einig, wo zählt denn jetzt eigentlich ein Dienstwagen hin? In welchem Bereich? Ist es eher Motivator oder ähm, Hygienefaktor? Das werden wir gleich ein Stück weit näher beleuchten. Aber vorab, Marc. Ähm, was war das genaue Problem in der E-Mail und ist es auf andere Unternehmen übertragbar?
1: Also schau mal super, dass du gleich die zwei Faktoren ansprichst, nämlich Hygienefaktoren und Motivatoren und das ist es, worum es auch in der E-Mail ging. Wir haben hier ein Unternehmen, die intern sich gerade die Frage stellen, was ist eigentlich das, was tatsächlich motiviert und haben dazu dann ein Theoriemodell zu rate gezogen was da entsprechend häufig angenommen wird oder häufig sich angeschaut wird und das ist herzbergs zwei faktoren theorie und herzbergs zwei faktoren theorie behandelt eben die frage was ist es was menschen tatsächlich motiviert und die frage die noch größer da hinten dran steht eigentlich ist ist das ding diese theorie überhaupt noch brauchbar kann man das noch anwenden für unternehmen aus heutiger sicht und da fangen wir mal an, dass wir erstmal die zwei Faktoren uns anschauen. Das Erste, was wir haben, ist die, sind die Hygienefaktoren. Und das ist zwar so, wenn Sie nämlich beispielsweise sagen, es gibt Dinge, die müssen sein, die geben so einen gewissen Standard und dann sind sie nicht unzufrieden. Wenn es da aber fehlt, dann sind sie sehr unzufrieden. Nehmen wir mal an, Sie haben bei sich zu Hause 20 Grad oder 21 Grad Raumtemperatur. Wenn das der Fall ist, dann sind Sie nicht überglücklich, dass jetzt diese Raumtemperatur so toll ist, sondern Sie sagen, das ist normal. Wenn es jetzt 10 Grad ist zu Hause in der Wohnung und dann sagen Sie, es ist kalt und das macht Sie sehr unzufrieden. Und das sind diese Hygienefaktoren. Das heißt, wenn die nicht gegeben sind, dann sorgen die dafür, dass Unmut herrscht. Auf der anderen Seite haben wir aber nicht... Diese tolle Leistungsmotivation beispielsweise, wenn die gegeben sind, die gehören zu dem generellen Standard. Auf der anderen Seite haben wir die Motivatoren. Und bei den Motivatoren ist es so, dass wenn die gegeben sind, sind die Leute tatsächlich zufrieden und glücklich und auch leistungsbereit. Und wenn die nicht gegeben sind, haben wir nur diesen Standard oder diese Norm an Zufriedenheit oder beziehungsweise nicht wirklich Zufriedenheit, und auf der anderen Seite, wenn die gegeben sind, dann sind die leistungsbereit, sind leistungsstark und wollen nach vorne gehen, wollen das ganze Unternehmen nach vorne bringen und setzen sich ein.
0: Ich denke, das ist ein Problem, was generell viele Unternehmen haben, in erster Linie überhaupt die Mitarbeiter zu motivieren, um auch ähm, vielleicht ein Stück weit Geld in die Hand zu nehmen, ist nicht immer mit Geld verbunden, denke ich, ähm, um die Mitarbeiter entsprechend äh, voranzubringen, dass sie auch selbst Dinge erkennen und durchführen.
1: Also ein ganz wichtiger Faktor, gerade im Sinne von Geld, ist die Tatsache, wenn das Geld fehlt, dann haben wir einen Mangel an einem Hygienefaktor. Und das bedeutet, dann kann da auch keine Leistungsbereitschaft sein, weil generell diese Unzufriedenheit gegeben ist. Ähnlich haben wir es bei einem Dienstwagen auch. Das ist so ein bisschen in die Richtung, auf die die Frage abzielt. Bei einem Dienstwagen haben wir generell den Fall, es handelt sich um einen Hygienefaktor. Aber was wir hier noch mit drin haben, ist dieses psychologische Prinzip, dass wenn ich eine Sache eine bestimmte Zeit lang habe, selbst wenn es mal ein Motivator war, gewöhne ich mich daran und es wird zu einem Hygienefaktor. Und das ist so ein bisschen die Antwort, die jetzt hier gleich in diese Frage eben mit eingebaut ist. Und zwar die Frage ging ja über Dienstwagen. Wenn ich jetzt einen tollen Dienstwagen habe, ist es jetzt ein Motivator oder ist es ein Hygienefaktor? Und es kann kurzzeitig ein Motivator sein. Aber irgendwann, wenn ich den tatsächlich habe, wird der automatisch zu dem Hygienefaktor. Das heißt, ich habe mich daran gewöhnt, ich bin nicht überglücklich, dass er da ist, aber ich würde mich aufregen, wenn er fehlt.
0: Genauso verhält es sich ja dann im Grunde genommen auch mit dem Geld, wo viele dann reininterpretieren oder denken, es ist ein tatsächlicher Motivator.
1: Richtig. Und gerade so eine Gehaltserhöhung ist nicht wirklich ein Motivator, sondern, das ist meistens so, das macht mich <lacht> glücklich für einen Nachmittag, wenn man so eine Gehaltserhöhung bekommt aber dann am nächsten Morgen steht man auf und sagt, naja, das hätte ich ja eh verdient. Und diese Haltung, diese Einstellung zeigt ganz deutlich, es handelt sich hier um einen Hygienefaktor, der wirklich nicht zu dieser langfristigen, nachhaltigen Motivation führt.
0: Wie löst man das Problem dann am besten? Was denkst du, ist das ein Problem, was Führungskräfte an die Mitarbeiter nicht kommunizieren können? Oder liegt das Problem eher bei den Mitarbeitern, die das Verständnis aufbringen können, um sich da entsprechend einzuschätzen?
1: Also generell, Motivation ist immer ein Führungsthema. Das heißt, diese was vorgelebt wird, was vorgemacht wird von Unternehmen, was die Führungskräfte vorleben, an Vorbildfunktionen auch entsprechend mitgeben, das wird weitergetragen an die Unternehmenskultur und wird dort auch etabliert. Aber natürlich ist auch richtig, dass häufig Mitarbeiter stärker kurzfristig denken und sich dementsprechend auch von solchen schönen, glänzenden Objekten beeinflussen lassen und sagen, ja, aber die Gehaltserhöhung hört sich jetzt super toll an oder der Dienstwagen klingt super klasse. Und man weiß eben auch als Führungskraft langfristig betrachtet, ja, das würde kurzfristig vielleicht einen Ausschlag der Motivation und Zufriedenheit bringen, aber langfristig klingt es ab und hat nicht den Effekt, den man wünscht. Die Lösung, die da hinten dran steckt, ist, dass ich als Führungskraft viel mehr Wertschätzung zeigen muss. Das heißt, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, hier und da sofort immer was Neues haben zu wollen oder entsprechend Gehaltserhöhungen fordern, Dienstwagen fördern, fordern, das wären Punkte, bei denen wir eben dran sind und sagen, naja, da ist ein Bedürfnis da von der Gruppe, vom Team, was nicht erfüllt wird. Und das meistens ist es die Wertschätzung der Führungskräfte von den Mitarbeitern.
0: Was wären das denn jetzt beispielsweise für andere Dinge, die ich die dann, die ich dann im, als Führungskraft entsprechend denen dann liefern könnte, dass die zufriedener und motivierter sind?
1: Eines der einfachsten Mittel ist schon mal Anerkennung oder regelmäßiges Feedback. Also allein die Möglichkeit zu loben, zu sagen, was wurde gut gemacht, was funktioniert, was sind die positiven Aspekte, die die Führungskräfte sehen bei den Mitarbeitern das ständig und stetig zu kommunizieren. Das ist der strategische Ansatz, um langfristig Mitarbeitermotivation zu steigern. Beispielsweise die NASA macht das ganz interessant. Die geben für jedes Projekt, an dem irgendjemand beteiligt ist, kleine Plaketten raus, kleine Medaillen raus, die die dann verteilen und sagen den Mitarbeitern, hey toll, dass du hier an diesem Projekt mitgearbeitet hast. Das heißt, die können ganz häufig damit mit so einer kleinen Geste, die vielleicht banal aussieht, Wertschätzung schaffen, Prestige schaffen für die Mitarbeiter, dass die das Problem nicht haben, dass hier Leute ständig kommen und sagen, ich will mehr Geld, ich will mehr XY und Z, sondern weil dieses, dieses Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung schon grundsätzlich gestillt
0: wird. Verliert das dann aber nicht ein Stück weit die Glaubwürdigkeit, wenn ich dann für jedes Projekt eine Medaille nachgeschmissen bekomme? Mein Opa hat früher mal gesagt, wenn sich Leute spaßeshalber bei ihm bedankt haben, ja, mit Dankeschön habe ich einen ganzen Dachboden voll, kann ich mir im Grunde genommen aber auch nichts von kaufen. Dieses,
1: dieser Ansatz stammt auch von der Zeit, muss man auch tatsächlich sagen, bei dem Anerkennung noch seltener war als heute. Und auch das hat sich tatsächlich ganz stark geändert. Das heißt, es ist auch eine Frage nach der Form von der Anerkennung, der Wertschätzung. Wir haben jetzt aber beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt das Phänomen, es gibt Leute, die würden viel lieber weniger verdienen, wenn aber die Leute stimmen, wenn das Umfeld stimmt und Spaß macht, als einen gut bezahlten Job zu haben, bei dem nur auf Druck, nur mit Angst agiert und geführt wird. Und das ist das, was sich auch durchsetzt. Also diese Nachhaltigkeit, diese Langfristigkeit ist nur dadurch auch generiert, indem wir die Wertschätzung und Anerkennung wirklich honorieren.
0: Kann man da ein Stück weit sagen, das ist ein Generationsthema eigentlich auch? Also merkt man einen Unterschied, ob ich jetzt Führungskräfte habe, die äh, entsprechend älter sind als die jüngere Generation?
1: Ja, also wir haben natürlich diese alte Schule, da ist einiges an Umschulen notwendig, aber auch sehr gut möglich. Also, wir haben einige Kunden, wir haben auch in einigen Seminaren den Fall, da haben wir Chefs drin, die so richtig von der harten Schule herkommen und jetzt feststellen, hoppala, die Anforderungen haben sich geändert. Und auch die Position, in der sich die Unternehmen befinden, ist eine andere. Wir haben jetzt eben nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, das Unternehmen steht immer oben und der Mitarbeiter steht immer unten, sondern wir haben viel stärker diese Augenhöhe, diese Gemeinsamkeit, diese Gemeinsamkeit dieses Teamverhältnis, dass gemeinsam an einem Ziel gearbeitet wird. Und das bedeutet dann eben auch, dass wir hier ein ganz neues Verständnis von Führung aufbauen müssen. Und man kommt da auch nicht ganz drum rum. Es gibt noch die ein oder andere Branche, bei der es hartnäckiger ist oder länger dauert. Es gibt natürlich auch die Unternehmenskulturen, die gewollt auf Ellenbogen aus sind und auf Konflikt aus sind. Aber die Mehrzahl der Unternehmen wird sich langfristig stärker auf Wertschätzung als ganz großes Thema orientieren.
0: Gibt es neben dem Lob im Alltag auch noch andere Möglichkeiten, die ich als Motivator kurzfristig oder beziehungsweise auch langfristig dann entsprechend einsetzen kann?
1: Also generell gibt es die Möglichkeit, wie gesagt, loben, Wertschätzung zeigen, Anerkennung zeigen, aber auch Gesten zeigen mit Sachgeschenken, mit Kleinigkeiten. Die müssen nicht groß sein, aber kleinen Aufmerksamkeiten, die entsprechend auch angemessen von der Größe sind. Es geht darum, dass man auch auf der persönlichen Ebene zuhört, dass man sich gut versteht, dass man versucht, sich rein zu empfinden, dass man versucht nachzuvollziehen, was will eigentlich mein Mitarbeiter und wo möchte der hin? Und dass man versucht, da zu unterstützen und zur Seite zu stehen, also auch mehr als nur der klassische Arbeitgeber zu sein und nur die Leistung zu beurteilen, sondern da auch auf der menschlichen Seite einfach eine Verbindung einzugehen.
0: Ja, ich kann mir ein Stück weit vorstellen. Damit ist doch gemeint, dass, keine Ahnung, ein heißer Tag im Lager und dann einfach mal als Chef dann entsprechend eine Packung Eis vorbeibringen oder so, was ist, ist doch sowas mit gemeint, oder?
1: Zum Beispiel, solche Gesten führen dazu, dass man ganz viel Loyalität einheimst. Oder wenn es Probleme gibt, dass man Dinge möglich macht, dass man nicht sagt, es ist dein Problem, sondern dass man versucht, die Mitarbeiter einzubeziehen und so viel möglich macht, wie geht. Wenn beispielsweise ein Chef einräumt, ja, da ist Krankheit zu Hause, geh heim, mach Urlaub, ich spring ein, mach das irgendwie möglich, klär das mit dem Team ab. Wenn irgendwann Not am Mann ist, das ist der Erste, der länger macht, der länger bleibt, der mal einspringt, wenn es brenzlig wird und wenn man es schafft, so ein Team sich ranzuziehen, das sind die Letzten, die abspringen, das sind die, die am meisten arbeiten und das ist die Abteilung und das Unternehmen, das am besten läuft.
0: Jetzt mal angenommen, das Unternehmen, wo dieses kleine Problemchen herrscht, bekommt es jetzt nicht gelöst. Die, die Forderungen stehen im Raum, es herrscht Unklarheit bei den Mitarbeitern, die fordern, 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 bekommen nichts. Was kann sich daraus entwickeln aus sowas?
1: Also das kann zu einem richtigen, harten Konflikt kommen. Also je nachdem, bis hin, dass es zu Gerichtsprozessen kommt, bis hin zu richtig kostspieligen Verfahren, die da eingeleitet werden, wenn es sich nicht noch sogar Richtung Gewerkschaft und Betriebsrat und solche Fragen drehen kann. Also das sind Probleme, die können sich richtig hochschaukeln und die können für unangenehme Presse sorgen. Die können dafür sorgen, dass die Konkurrenz sagt hey, bei den Leuten da, Gibt es ähm, was abzugreifen oder die stellen sich gerade schwach dar. Und es hat ganz viele Implikationen für ganz viele verschiedene Bereiche. Und das ist richtig kostspielig. Es kann dazu führen, dass wir auf einmal bei den Mitarbeitern nur noch Dienst nach Vorschrift haben. Die sagen, naja, wir kriegen ja eh nichts von denen da oben und wir machen unser Ding. Und nur so lange, wie das so auch funktioniert. Und da gehen ganz viele Synergieeffekte verloren. Da wird dann nur noch nach dem eigenen Arbeitsplatz geschaut. Es gibt keine Identifikation mehr mit dem Unternehmen wird viel schwieriger, neue Mitarbeiter länger an Bord zu behalten und auch drin zu behalten und das sind so die Probleme, die da alle entstehen können.
0: Kann man die Probleme dann intern lösen oder gibt es ja die Möglichkeit, extern zu helfen oder sollte man sich extern helfen lassen?
1: Man kann das machen, dass man externe Hilfe sucht. Generell ist das Wichtigste aber, dass man versucht, erstmal im Guten und in einem Gespräch das Ganze zu lösen. Sobald jemand externes agiert, haben wir schon ein neues Level in dem Konflikt mit drin. Insofern ist es jetzt nicht hilfreich, sofort irgendjemanden anzurufen und zu sagen, hey, wir haben hier ein Problem und wollen das gelöst bekommen, sondern erstmal in einem Gespräch zu versuchen, was sind eigentlich die Punkte, an denen es wirklich hakt. Und die größte Schwierigkeit hierbei ist herauszufinden, worin besteht das eigentliche Problem. Also was ist, die, was ist der psychische Hintergrund und auch der psychologische Hintergrund hinter diesen Forderungen? Was ist da eigentlich unbeantwortet? Wo hakt es? Und wenn ich wirklich das im Hinterkopf habe und sage, ja, wir können hier ganz viel mehr meistern und schaffen und eine bessere Atmosphäre gewinnen, dann ist die Möglichkeit hier zu sagen, okay, wie können wir dabei helfen? Und es muss nicht sein, dass deswegen jetzt die neuen Dienstwagen gekauft werden oder die neuen Büros geschaffen werden oder die neuen Räume gebaut werden, sondern es kann sein, dass in kleinen Gesten, in kleinen kommunikativen Handlungen da bereits die Möglichkeit besteht, ganz viel richtig zu machen.
0: Da wir ja den Titel gewählt haben, bringt das Geld oder kann das weg? Möchte ich da nochmal ein Stück weit drauf eingehen. Was sagst du zu Herzberg? Findet er heute noch seine Anwendung? Kann man sich auf den ein Stück weit beziehen oder ist es jetzt Schwachsinn?
1: Also er hat durchaus eine gewisse Berechtigung, das muss man schon sagen. Denn ganz häufig wird nämlich klassischerweise verwechselt, was ist ein Hygienefaktor und was ist ein Motivator. Und dass wir überhaupt diese Frage uns stellen und da mal analysieren ist es jetzt was, was wirklich was bringt oder jetzt machen wir hier jetzt nur kurzfristig eine Party und dann ändern wir aber nichts nachhaltig am Zustand und dann arbeiten wir nur an den Symptomen, aber nicht wirklich an den Ursachen für Konflikte, für schlechte Unternehmenskultur. Und dass wir da aber ansetzen können, da hilft uns der Herzberg durchaus, weil wir da die Möglichkeit haben zu sehen, hey, wo wollen wir eigentlich hin, an welcher Stelle stört es und an welcher Stelle können wir noch ähm, dazu gewinnen.
0: Gibt es ja entsprechend ähm, vergleichbare Theorien zu dem Thema, Motivation auch ähnlich oder ergänzende Theorie?
1: Ergänzende Theorien wären jetzt so auf Anhieb, die bekanntesten wäre Maslow. Auch dazu werden wir wahrscheinlich noch eine kleine Episode drehen. Oder die XY-Theorie, wo man sich anschauen kann. Generell Psychologie, auch so ein bisschen Maslow noch eingehender, was die Selbstaktualisierung angeht. Was man sich auch anschauen kann, auch sehr spannend, ist Stoizismus als Philosophie, wo man sich anschaut, wie man selbst als Mindset mit Sich- und Selbstführung und Selbstmotivation umgeht. Und darunter fällt auch so ein bisschen das Thema Resilienz.
0: Wie hieß der Begriff nochmal?
1: Stoizismus.
0: Stoizismus. Ist es dann sowas damit gemeint, dass ich, so wie es vorlebt, dass es die anderen ein Stück weit nachmachen? Oder soll ich das gerade verstanden?
1: Weniger, beim Stoizismus geht es darum, dass man positive Ereignisse nicht überbewertet und vor allen Dingen aber auch durch negative Ereignisse sich nicht komplett niederreißen lässt, sondern dass man versucht, einen, ein gesundes Emotionsmanagement zu betreiben und damit auch eben Selbstführung und Selbstmotivation stärker zu steuern.
0: Also man lässt die extrem praktisch dann weg.
1: Ja, so ein bisschen im Ansatz ist es, Hat steckt mal ein bisschen mehr dahinter, also man hat da die Möglichkeit zu sagen, man lernt damit beispielsweise umzugehen, dass alles vergänglich ist, man, guckt, man konzentriert sich auf so ein paar wesentliche Faktoren, Wahrheiten, das Ganze stammt von, es geht bis hin zu Seneca im alten Rom, da haben wir verschiedene Theoretiker und Ansätze, die das aufbringen und Markus Aurelius hat Meditationes geschrieben und jetzt das neueste Buch, was jetzt gerade ganz groß rausgekommen ist, The Subtle Art of How Not to Give a Fuck, so wie man eigentlich nicht sich über Dinge aufregt und sich fertig machen lässt und das ist ein spannendes Thema, weil sich das durchzieht vom alten Rom bis heute und jetzt gerade im Business-Kontext auch wieder für Führungskräfte neuen Aufschwung bekommen hat.
0: Perfekt, auch noch nicht so gehört. Das war jetzt auch ein ziemlich großer Spagat. Nochmal zurück zum Thema. Ähm, wir haben schon gesagt, so, so als kleine Handlungsempfehlung vielleicht für das jeweilige Unternehmen angesprochen, erstmal einfach drüber reden. Ähm, Gibt es noch andere Möglichkeiten, die man dann in Erwägung ziehen könnte oder ist es, könnte es damit schon gelöst sein?
1: Also was man auf jeden Fall machen kann, ist, man möchte nachhaltig, strategisch an der Unternehmenskultur schrauben. Und damit das gelingt, muss man wirklich sich überlegen, wie soll denn die Kultur aussehen. Und woran es da häufig fehlt, ist so ein Strategieset. Also dass man sagt, wir haben jetzt Werte und auch so eine Unternehmensphilosophie, die wirklich das Konzept von der Idee, die in den Führungskräften drinsteckt, umsetzt und dann bei den Leuten ankommt. Häufig hat man da klassischerweise so ein Mission Statement generiert. Und dazu ein gutes Buch, Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People. Also man möchte mehr oder weniger Dinge schaffen, so ein Mission Statement aufbauen, bei dem sich alle dann daran beteiligen und mit dem sich auch alle identifizieren können. Also Ziel ist es, dass die Mitarbeiter dasselbe Bild von der Firma haben wie die Führungskräfte und auch davon begeistert werden. Und wenn ich diesen Ansatz von Motivation habe, dann habe ich auf einmal einen Selbstläufer, was das angeht. Und woran es da häufig fehlt, ist so eine klare, nachhaltige Strategie, dass man wirklich sich mal zusammensetzt und überlegt, okay, wofür stehen wir eigentlich, wer sind wir, dass auch jeder im Unternehmen mehr oder weniger genau weiß, wen oder was er oder sie repräsentiert. Und diesen Strategie-Workshop oder diese Strategie-Formulierung, das ist was, was man dann angehen kann, damit das nachhaltig gelöst wird und auch solche Probleme gar nicht erst zu einem Konflikt werden.
0: Keine Ahnung, wo ich jetzt drauf komme, aber wo du jetzt erzählt hast, dass das ist so weitreichend das Problem eigentlich, wo die Ursache liegen kann bei der Unternehmensphilosophie, schon bei der Unternehmenskultur, fällt mir eine Sache ein, gibt es einen Unterschied zwischen gelebter Unternehmenskultur, aber der kommunizierten Unternehmenskultur? Dass viele Unternehmen sich anders präsentieren wollen, als sie eigentlich sind. Das kann ich mir vorstellen, dass sich das extrem krass auf die Mitarbeiter auswirken kann, weil die dann in die Richtung gezogen werden, aber in die andere Richtung geschubst werden, stückweise so stelle ich es mir vor.
1: Das haben wir ganz häufig und das haben wir auch dann, wenn beispielsweise das Branding oder die Werbung, die von innen nach außen getragen wird im Marketing, dass hier dann beispielsweise ganz anders kommuniziert wird mit Kunden, als es intern der Fall ist. Oder, dass wir sogar von Führungsebene die eine Ansage bekommen und wir sehen aber, die Führungskräfte selbst was ganz anderes machen. Das ist auch so ein klassisches, Fehl, ein klassisches Fehlverhalten, bei dem wir dann eben sehen, dass beispielsweise diese Vorbildfunktion überhaupt nicht gelebt wird. Wenn ich von jedem Mitarbeiter fordere, dass sie morgen um Punkt 8 Uhr da sind und ich als Chef aber frühestens vielleicht um 11 mal antanze oder alle Chefs frühestens um 11 antanzen, und dann kann das für Missmut und dann kann das auch sein, dass hier Motivation flöten geht und zu sagen wird, naja, die machen das eine und wir sollen das andere machen und dadurch ist das Vertrauensverhältnis
0: gestört. Nochmal zum Abschluss, ein Satz, wie wichtig ist Motivation das Thema bei dir im Unternehmen?
1: Das Motivation ist das A und O, also wer keine Motivation hat, der hat kein Unternehmen letztendlich, weil dann auch nicht die Bereitschaft da ist durchzuhalten, es muss Spaß machen, also Motivation und Spaß haben wir jetzt noch gar nicht richtig angesprochen, aber wenn es keinen Spaß macht, dann macht das Unternehmen in dem Sinn auch nicht wirklich viel Sinn letztendlich. Und wir brauchen diesen Spaß, wir brauchen diese Motivation grundsätzlich bei allem, was wir machen und nur dann können wir auch erfolgreich sein.
0: Ja, ich hoffe, das hat die Frage gut beantwortet. Gerne weitere Fragen, wenn ihr Probleme bei euch im Unternehmen habt, einfach stellen. E-Mail schreiben an service at Wir versuchen das dann auch entsprechend aufzugreifen, aufzuarbeiten und die Hintergründe zu erfragen. Das war es leider wieder für diese Folge. Wie ihr merkt, die Zeit ist immer relativ knapp, beziehungsweise vergeht schnell. Aber das soll es für heute gewesen sein. Ciao.